0: Mesdames et Messieurs, Signore, Signori, así taca, así Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Léon
1: Hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena semana, cuando sea que nos estén escuchando Bienvenidos al doceavo programa ya de este podcast que hemos dado en llamar La Hora de la Nostalgia Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy, como siempre, con mis tres coequippers, eh, amigos, alteregos, otro yo Que pasan a presentarse ahora mismo
0: Mi nombre es, adivinen
1: Adivinen, es rarísimo Ay, ese nombre. Adivinen, adivinen bien, ya sí. escuchame.
0: ¿Cuántos programas llevamos? 12 programas, adivinen. Bien, no bien. soy Leandro De Becky. Sí, bien, me
2: di
3: cuenta enseguida. Lo cual tampoco es una tan mala noticia.
2: Bueno, mi nombre es Sebastián Sarabia y yo soy el que edita y repara los videos de Lutier con Leandro De Becky.
3: Yo no soy Juan Miguel Vargas, sino que soy Lea De Becky, que este, no solamente repara los videos con Sebastián Sarabia, sino que. Junto con él terminamos editando y hacemos que todo esto luzca más bonito
0: Elegante, se lo ve, parece la sota de espadas Bien,
1: Bien, ya que contaron ahí que son editores Podrían dar la gran noticia gran que vienen amenazando desde casi el primer programa
3: Podemos decir hoy que hace exactamente un mes Terminamos de (risa) hacer la corrección Y la restauración del video Las Majas del Bergantín de luterías de 1981.
1: Ya casi tienen terminado el trabajo, digamos.
3: Sí, hay que hacer alguna corrección de edición, pero lo que es restaurar, estuvimos cuatro meses largos. Podemos decir
1: que lo terminamos. Bueno, me da muchísimo gusto eh, presentar este programa porque yo sé... Que todo el mundo lo estuvo esperando. Me han llegado un montón de mensajes diciéndome, Sebastián, ¿cuándo van a hacer el programa de Internet y de Internet en el Y hoy llegó el momento de hablar de Internet en el UTI. Estoy muy contento, mis compañeros están muy felices. <risa> Qué ocurrente, doctor. Así que bueno, vamos a tocar un poco el tema de lo que fue eh, Internet para el UTI. Eh, ¿cómo, se, cómo llegan también los fans a ellos a través de Lelutier, cómo creció Lelutier en este mundo cibernético, los sitios web, y etcétera, etcétera, porque de ahí salieron, más allá de páginas web y sitios oficiales y videos, también un montón de amistades como la que nos reúne hoy acá. Y yo sé que oh. tiene mucho peso. Ah, Pavote, sé que, tiene, que Internet tuvo mucho peso en su momento en Lelutier. Me, me gustaría, si les parece bien es, eh, Empezar contando cada uno Cómo es que llegamos A Leloutier desde internet
4: Yo soy un usuario nuevo Pero te juro que tengo fe He encontrado tu luz Navegando por internet Respóndeme.
2: Por, por mi edad, yo me vinculé con el UTI de manera analógica. Era ir a verlo en 4K, con los ojos, así, de una. Y como no había manera de, de, de intercambiar material, porque uno iba al teatro y uno iba con su grabadorcito y, y grababa. Pasado muchísimo tiempo ya, por el 98 este, o el 99, es cuando empecé a tratar de, de, de investigar, pero... Este, todavía Delutino tiene su página oficial Y yo navegando ya así en, en la red Encontré la página que tenía Leandro con Carlos Martínez, con Chuchurrex Y yo empecé a intercambiar unos mensajes con Chuchurrex Porque claro, yo quería conseguir material que, que suponía que podía existir Algún show o alguna cosa Y bueno, este, nos hicimos una amistad con, con Chuchurrex Rex y eh, claro, pero él vive en Chile y Leandro que estaba acá en Buenos Aires se enteró que yo tenía un material este, que había conseguido vía Daniel Rabinovich unos, unos VHS y ahí se me abrió un, un, una puerta este, a, al mundo al submundo luteriano de, de, los, de los fanáticos acérrimos y pude conseguir conocerlo a Leandro tener material que, que siempre te quería tener o escuchar, que sea una vez. En, en, en la prehistoria, antes de todo esto, estaba el Club de Amigos de Lelutier, esto era así, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿Se llamaba claro. Así?
3: El Cal. Que
2: hacían cada tantos este, reuniones en las que iba Carlos y se escuchaban cosas. Y yo siempre en la periferia. Bueno, eh, yo tuve, creo, la suerte de haber entrado a, a la intimidad, digamos, de, de los archivos de Lelutier, a, a tener más información, a codearme con gente que que le gustaba lo mismo que me gustaba a mí, gracias a la internet. Y en ese sentido, hoy puedo estar haciendo el podcast con estos tres personajes que están acá al lado mío, porque de otra manera me parece que habilitó la la cercanía realmente al intercambio, porque el Lutier no no, no aportaba material que no sea oficial, y encima el oficial era muy poco. Había que tratar de, de rebuscárselas, digamos. ¿no? Yo no, no iba a ver todos los fines de semana el, el recital de Lutia. Con suerte podía ir dos veces al año. Claro. Yo lute, eh, Lutería lo vi una sola vez, digamos. Eh, entonces, y, yo, y cuando me fui tampoco lo grabé. Entonces, pasaron muchísimos años hasta que pude conseguir el audio de ese show. Imagínate hoy el video de una función y, y restaurar el material y todo eso, creo que gracias a, al mundo de... De la internet y, y, y los personajes que, que habitan ahí. Tiene una
0: calavera y cruzadas dos tibias. confirmado. puesto para que se
1: Bien, Juan, vos que también fuiste de la época eh, donde internet no existía y la información era muy poquita, ¿vos te acordás cómo, cómo fue la primera vez que decidiste meter en Google lelutie a ver qué pasaba?
0: Y sí, mira, te digo, en general suscribo al, al 100% las palabras de Seba. Yo eh, voy a hacer una confesión que, que me avergüenza bastante y que tiene que ver con esto. En los, los años 80 eran muy solitarios para el fan de Luthier. Era ni, ni sabías que ahí afuera había más gente que le gustaba esto. Totalmente. Y uno juntaba papelitos, recortes del diario y el cassette de lo que grabaste en el teatro y era un material que era oro en polvo y uno pensaba que tenía un tesoro valiosísimo y decís, mirá, yo tengo este avisito que tengo y no lo tiene nadie y cuando apareció internet eh, yo siempre fui bastante torpe en toda la cuestión tecnológica la necesidad la es necesidad, que uno vaya aprendiendo pero la realidad es que no, no, no termino de entenderlo, no, no me llevo muy bien con la, con la tecnología. Entonces, cuando empezó Internet, yo iba un pasito atrás. Siempre, siempre iba llegando tarde a todo. Y cuando llegaba, me daba cuenta de que ese tesoro que yo tenía eh, estaba circulando por todos lados. Y que había un montón de material que uno conservaba como, y, y estaba. Ese material existía y se compartía como si nada. Claro. Y, y yo tenía esa fantasía, y esto es lo que me avergüenza, que porque yo había visto lutierías en vivo, tenía más sí. derecho claro. que el que claro. acaba de entrar. ¿Me entendés? Claro, claro, claro. claro sí. Reconozco que vi durante un tiempo, unos años, eh, con bastante celo a, a esta cuestión. Mirá. Me, me, costó, me costó un montón vincularme y entrar y... y hasta que... De hecho, Juan en este momento está obligado
3: primero... a participar de este podcast él, él sí, lo está imagínate. haciendo regañadiente, sí, 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 le, le hemos secuestrado el archivo y por eso está haciendo esto, ¿no? No, sí, pero sí. escuchame.
0: Claro, ¿viste cuando uno tiene la fantasía de que nadie en el mundo sabe más que yo? Claro, Obvio, y de pronto Totalmente. te claro, hablas con Leandro, boludo, Leandro sabe <risa> 70 veces lo que sé yo.
2: Sí, estos dos pibes son una máquina de recordar
0: cosas. Claro, que, es increíble. Bien, Pero do, do, te, te decía dos cositas que, que me metieron de lleno en esto. La primera tiene que ver con que la necesidad tiene cara de eje. De pronto uno veía que en internet es donde empezaban a circular las cuestiones realmente importantes, inclusive de comunicación. Supongo que vamos a hablar ahora de eso y por eso no quiero anticiparlo. Bien. Y la otra cuestión es la humana, que vos de pronto aquella persona a la cual le tenés celos por lo que sabe, por lo que tiene, por lo que hace te das cuenta que es un fenómeno y que es una persona espectacular y que es con esa gente con la cual uno puede hablar de lo que de verdad le gusta. Y un poco el origen de este podcast tenía que ver con que nosotros cuatro nos juntábamos a hablar de lo que nos interesa y nos podíamos pasar horas y horas y horas y horas haciendo esto que ahora estamos compartiendo con gente y que, claro, en la soledad no lo tenés. Hablas contra el espejo. Totalmente. Bien. Así que, en definitiva, el fin de la historia es que uno está agradecidísimo de de Internet y del compartir y de de poder tener todo este material eh, diseminado entre tanta gente. Bien,
1: bien. Leandrito, ¿cómo, ¿cómo fue tu primera interacción con Internet y la antes de que estuvieses Bien, en el sitio web?
3: Sí, voy a contar un dato que ahora parece que no tiene ninguna trascendencia, pero que sí lo va a tener a lo largo del relato. Yo me compré una computadora en el año 97, 98 y junto con el CPU y el monitor me compré un escáner porque soy, entre tantas cosas, dibujante. Entonces yo necesitaba tener un escáner. Yo ya tenía algún archivito de notas de prensa, que venía juntando desde 1990. Tenía eh, material en papel, tenía eh, tenía recortes, tenía notas, tenía revistas. Y cuando entro a a, a tener internet, obviamente, le luteé en en el buscador que que había en ese momento. Y la primera página que yo recuerdo era Le Luteé Digital, eh, que tenían letras de El río de los Cantares. Recuerdo leer la letra de quien conociera a María, obra que yo no había visto, yo empecé a ver Lutier desde grandecitos, cosa que la letra de mí que conociera a María la leía, la leía y no me causaba ninguna gracia. Claro, el <risa> claro, chiste claro, de que claro. conociera a María era, era verlo, era, era claro, este, claro. Carlitos y Marcos. Y había otra página que era la página de Lelutier, pero Lelutier, como suena, que, la te, mm. eh, que era chilena y que la tenía un tal Carlos Martínez seguramente ya estaba la de Patrick por ahí, y uh-huh. la del chileno este, que la verdad tenía más fuerza que estilo, porque, pobre, tenía dos fotitos así de, 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 de diario que se pixelaban, una calidad media espantosa, y entonces yo como tenía un escáner y tenía eh, el, el material, pero no sabía cómo eso llevarlo a internet, le escribo, hola, este, mira yo tengo este material, me gustaría... Este, compartirlo a través de tu página, porque yo había visto que era la página más pobrecita del Lelutier. Y entonces ahí empiezo a ser colaborador de la página, esta, la página del Lelutier, que, que, era, que era chilena. Y entonces empiezo a escanear. Tenía la revista en localidades agotadas que nadie la tenía, claro. y entonces subí dos o tres fotos de ahí. Y yo era, uy, ¿y esta foto dónde la sacaste? Y nada, la compré en el puesto instalado en el año 94, ¿viste? No, no, claro, no, claro. no era que tengo un lingote de oro que no tiene, no, la compré, la vendían ahí. Y este, yo tiraba información de ahí, sacaba dos, escaneaba dos o tres fotitos del aire a la S, y entonces, bueno, pasé de ser colaborador de la página de Lelutier a este, socio. Y entonces, <risa> cuando le digo al chileno bueno pero si ponemos acá este este botoncito y entonces me empecé a meter y a preguntarle cómo era eso de armar una página web estoy hablando claro. 1999 claro, claro y entonces ahí empezamos bueno me dice bueno si vos vas a ser socio este, y, y, y vos me querés plantear esto entonces refundamos la página del y se convirtió en todo sobre el UTIER, cuya diferencia de las demás páginas era que los los iconos que entraban, eran dibujitos míos. Y, claro. y entonces yo ya le metía ese material de archivo que evidentemente ni terreno estaba. Jorge Luis de Bahía Blanca nos mandó un mail, dice que está. Perdón,
4: disculpe, Uy. ¿qué nos mandó?
3: <risa> un mail. Un mail, o...? Sí. Si no tenemos mail. <risa> Metió el mail en un sobre y lo mandó por correo. <risa> el programa de todo porquerías incluía contacto lelutier.patalano.com. Y entonces Ay. yo había armado un fotomontaje, mandé un correo ahí y me contestó Jorge Marona. A los meses voy a Buenos Aires, me lo cruzo a Núñez Cortés, hola, lo saludo, me presento, ¿quién sos? Digo, mire, Núñez, yo necesito yo hago una página. ¿Qué página hacemos? Eh, tal, Ah, vos sos el de los dibujitos. Y ahí ya me caló, porque claro, como había cuatro páginas con toda la furia, estaba claro. el Digital, la de Patrick, de Best, que era de Cristian Armentano, y eh, la mía, con, que hacíamos con el chileno. ¿Puedo meter una...? Dale. <coughs> en
2: el 98, yo, yo quedé medio amigote también del de, eh, manager en ese momento, que era Hugo Trossoli, y a mí se me ocurrió preguntarle y plantearle a Trossori, si y le Yo sabía que no tenía página, si tenía intenciones de hacer alguna página, alguna cosa, y me dijo que Carlos estaba como loco con ese tema porque ya estaba mirando el entorno que había muchas páginas no oficiales y que estaban empezando a intentar armar la, la página oficial, esto era a finales del 98. Se tomaron o sea su tiempo. Se, se tomaron su tiempo, sí, sí señor. Sí, señor.
3: Sí. Este, y
2: entonces, Leante, te interrumpo. Sí,
0: una cosita más. Vos fijate que tu vínculo con el UTI es por medio de internet. Yo, cuando me vinculo con, con el UTI fue por medio de una carta escrita a mano que les alcancé a mano en el escenario cuando termina el show. Claro, y fue mucho la, la, más, la higiénico. Diferencia. <risa> más higiénico. Muchísimo más higiénico. Lo mío es casi prehistórico, este, ¿viste?
3: Eh, sí. Y entonces, claro, y Carlitos, el más fan del Lelutier, el Lelutier, navegaba las páginas de los fanáticos, también un delirio. Claro.
0: Que ¿no? ¿De Carlitos siempre el... tuvo sí. esa inquietud de la internet y demás.
3: Ahí yo me empiezo a vincular con él pidiéndole material faltante, digamos fotos de instrumentos, qué sé yo, y ahí empiezo a laburar con él y él empieza a laburar para los juez máster.
0: Claro. Ah, qué yo increíble. empiezo
3: a, t- a hablar con él, bueno, le digo... Carlos, esto de los espectáculos falta data, y ahí él empieza a armar estos documentos, digamos, oficiales de los espectáculos, de los instrumentos, de los integrantes. Empezamos a rastrear la data de todos somos mala gente, empezamos a hacer un laburazo enorme
0: arqueológico arqueológico de
3: rescate de de material, tanto de, 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 de audio como de texto.
0: Claro, lo que pasa es que ya a esa altura. Internet pasa a ser un soporte.
3: Claro. O sea,
0: en definitiva, acá lo que pasó es que gracias a Internet se juntaron dos enfermos meticulosos como son Carlitos y vos, Lean, eh, en donde él ve que que vos le seguías el el juego en esta eh, demencia eh, arqueológica (risa) En re- recuperar estas, estas cosas y de, y de esta manera empezamos a hacer algo que no existía que fue generar contenido
3: empecé a escanear y a subir digamos, no, no había mucho no había mucho, yo me acuerdo de, de, de buscar en el Ares de buscar en Nazper a ver qué había y ahí encontré por humor al arte de Bahía Blanca donde no está Pucho y Marco los reemplaza la danza constituye un significativo aspecto del ritual
1: Danza y cánticos se amalgaman, se amalgaman,
3: se unen en invocación del nativo a sus dioses para que le concedan una buena pesca. Estaba ahí, y y alguien ya... lo grabó de público y alguien lo digitalizó. Y alguien lo subió, y, claro. Ah. Claro, oro en polvo. Alguien buscarle, lutea a ver qué hay. Y salía, a veces le lutea y salí y era pinti. O era un monólogo de Tatobores. Oh, ah.
2: Sí, sí, por supuesto. Con lo que tardaba en bajar. Y
3: entonces ahí yo me conozco a Cristian Armentano de la página de The Best. Y aparece este muchacho de nombre de Arabia que tenía unos VHS que habían venido de mano de Daniel. Eso me llega a mí. Y yo se lo doy a Cristian y lo convertimos. Pasamos eso VHS a video CD. Imagínate del año que te estoy hablando.
0: (risa) Pero bueno, era lo que había. Bueno, Cristian Armentano fue el que digitalizó. El, el programa de Mareco del año 85 y ese reportaje de 100 noticias. ¿En dónde empieza la gira al interior de España?
2: No tengo idea. Eh, son las ciudades del interior de España, pero todavía no está definitivamente organizado. Claro.
0: ¿Algún dato más preciso? Yo tampoco tengo idea. Sí. Claro, quería agregar eso. amor sí. Sí. Eh, dulce... Amor, no, hogar, ahí hágame preguntas
1: Yo conocí, llegué al Le Luthier por internet eh, con, con una persona a la que quiero un montón Que considero casi mi hermano, que es Pablito Marona, que es el que me inició en Le Luthier. Íbamos a un locutorio que estaba en Cabildo y José Hernández A buscar material de Le Luthier, porque más allá del, del libro de la L a la S No había absolutamente nada entonces me acuerdo de la primera página a la que entré fue la de Patrick, la de Vicente Rodríguez, y, e ir a buscar letras raras. Y me acuerdo de que la primera letra a la que fui a ver era la del recital 75 vientos gitanos, que claro, no había nada porque es instrumental y fue como, ah, ok. Entonces por ahí todas las obras viejas eran así. <risa> Este, pero hacía lo mismo que hacía Leandro Era, bueno, busquemos qué letras había Me acuerdo de bajarme todas las letras a un Word Para después leerlas en casa, una por una A ver de qué iba cada cosa Y muchas letras no existían Las de Todos Somos Mala Gente en esa época Estamos hablando también del año 99 Todavía no estaban en Internet este, Yo creo que todos casi todos entramos así Viendo a ver qué había Y notando como bien dice Juan Que bueno, había un poco de data Pasa que vos, Juan, lo vivías de otro modo Porque vos ya tenías archivitos guardados y yo, en mi caso en particular, no Yo arranqué viendo todo lo que había ahí Yo no traía nada, no claro. tenía bagaje digamos
3: Claro, por eso claro, claro, claro. Yo digo que lo mío del escáner No era un dato menor, porque Juan tenía el, el material, pero no sabía Cómo subirlo, y yo lo poco Que tenía en esos primeros 5 o 6 años de, de ir Juntando material, lo empecé a escanear Que no sé, a nadie se le había ocurrido Antes, parece claro. que
1: <risa> En las páginas, a mí me gustaría Rescatar por lo menos 5 eh, como para ver si, si ustedes la vieron Qué recuerdo tienen de ellas La primera que todavía sigue en vigencia Es la página de Patrick Que es lelutie.es Que por lo menos en mi caso fue la primera que vi Me acuerdo de ese sitio web en particular Porque además de que estaban las letras El inicio tenía un dibujito Que todavía no sabía de quién era De Carlos en la mandocleta Que decía claro. Correos, correos, correos que me caigo Una cosa así
2: Que no tengo freno
1: Que me había parecido Muy, simpa- no me había parecido muy simpática Y fue ¿Y lo v- primero que me atrajo de ese sitio web El dibujito ese, y ahí me puse a investigar La página hecha con No sé, con el paint Del Windows, ¿no? Pero sí, muy, ele- muy la que, elemental es Que lo que
3: había era muy elemental
1: Después, la otra página que lamentablemente ya no existe Que la nombró recién Leandro Es la de Cristian Armentano, que era la página de The Best Que fue, eh, históricamente La primera página la- argentina Que no sé por qué después le dio de baja Cristian.
3: Y porque después eh, eh, empezó a trabajar, a tener una familia y a, y a,
1: <risa> y a
3: gastar su tiempo en cosas que solventen eh, la estabilidad familiar, ¿no?
1: Claro, tiene, claro. tiene cierta lógica. Sí. Era una página muy linda, principalmente porque era argentina. A mí me, me gustaba pero era la única. Era la única, la única. Y sí. me parecía muy raro porque habían dos españolas y había una chilena y Argentina había una sola, ¿por qué?
3: La de Armentano tenía un montón de cosas pues la, la, la había laburado muchísimo, Bastante. digamos, y aparte él sabía de computación, sí. sabe de hecho sí. Cristian, y entonces tenía un montón de Java y un montón de, de imágenes que se diluían y, 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 y cositas que se movían que realmente estaba muy muy lindo.
1: Tenía videitos ¿Puede ser que la página de Cristian tuviese fragmentitos del recital sinfónico 86 en video? Que estaba el recital sí, sí, pues, gauchesco finalmente. me parece. Me acuerdo de haber estado con el internet de dial que o sea, te conectabas por teléfono, me acuerdo de haber estado 45 minutos para que se carguen 40 segundos de video del Sinfónico 86. A ver, él tenía la posibilidad de digitalizar VHS. Era como un santo grial ver esas cosas en esa época, porque recordemos que todavía no habían salido a la venta los VHS que después fueron DVD. O sea, no había nada. Claro, claro, Claro. no había nada. Claro. O o habían
3: salido hace un fin de semana.
1: Claro.
3: Y era era material muy visto, ponele. Claro. Si te acordás, el material que había para el 98 eran los ocho discos oficiales y tres VHS. Digamos, no había gran
1: cosa. Bien, las últimas tres páginas a las cuales quiero hacer referencia, que me parecen importantes, la otra es Lelutier de la web, que hoy en día existe, que es lelutier.org. Cuatro españoles, Fernando Rodríguez, eh, Javier Mora eh, y Mercedes y Jesús evangelista. Una página que lo que tiene de lindo, que es súper rescatable, son videos propios de los lutiers hablando de los instrumentos informales.
3: Claro, han generado contenido, sí. un contenido la verdad bellísimo. super lindo. Que es sí. eh, agarrarlo a Carlitos durante la gira. Y entonces. <risa> este, bueno, chicos, vengan, filmemos y te cuenta. Este es el instrumento, esto lo compuse así, esto lo armamos acá. Entonces, digamos, que no es claro. el tiempo que él tiene en Buenos Aires, que él llega al teatro, termina
1: la fusión y se va a la mierda. Sí. De hecho, hay claro. uno de los videos más lindos que tienen, ese cuando hablan de la guitarra dulce, porque Jorge toca el teorema de Tales. Este, Así que si sí, sí pueden ir sí. a verlo, véanlo, porque es súper lindo y es material que podría haber tranquilamente estado como extra de todos los DVDs que sacó el Luthier.
3: De cualquier DVD. De cualquier deber.
1: Eh, Luego la otra página que también es súper importante hoy en día Que para mí ahora sin querer lamerle las botas Porque es un compañero de podcast Pero es una de las más completas sin lugar a duda Es la de que hoy en día es solamente de Leandro Que es leslu.com.ar Es una
3: página que se sigue actualizando este, con, al, con cierta frecuencia. ¿no? O sea, por lo menos está lo del de próximo show. Este, se puede escuchar esto que estamos diciendo ahora aquí. Este, ya está el enlace para acceder a los, a los podcasts. Y es una página a la cual yo siempre he tratado de llenarla de contenido y ahí, y digamos, y mientras los lutillos de la web dan bola a los videos, yo siempre le he dado bola al archivo de imagen. Posiblemente hay claro. unas sí. sin exagerar. Unas 10.000 imágenes de IoT en la página. Sí. Y algunas sí,
1: barra, increíbles, sí, de inéditas. Fotos sí. viejas, fantásticas, Increíble. del archivo sí, sí. de Carlos. No olvidemos, como bien dijo Leandro, sí, sí. Carlos Núñez, eh, durante muchísimos años, era el punto de contacto de todos los webmasters. Era él el que ma- les mandaba un mail a todos con las fechas para los próximos tres meses para que las pusieran en su sitio web estaba muy al tanto de lo que pasaba en internet sí. muy al tanto sí,
3: sí, era el nexo sí, claro, sí, entre sí. el y las páginas de fans porque el en 2005 tuvo sus páginas sí oficial. Tardó, así que hubo tardó mucho un par de años donde no había información oficial online sí
1: bien y, y otra
3: página que quiero nombrar yo es la página de Pese a todo
2: La famosa, página,
1: la del famosa página del PC Que fue una página tardía Se inauguró en el 2002 Unos cuatro años después de que las páginas que nombramos antes Ya estaban en internet este Y duró también Tres años, cuatro años Y después falleció como todas las cosas Lindas Pero fue fue, 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 una, fue una linda época El pese a todo sir- terminó sirviendo Hablando en serio como eh, Esqueleto y base del sitio web oficial Ah, mira vos eh, que, bueno, que no es poca A sí, ver,
3: claro. hay que decirlo El origen y trayectoria que tiene La página oficial eh, La escribió Sebastián
1: Padilla, ¿eh? Padilla. Sí, sí, Bueno, gracias Ojo al piojo. Ojo, eh. Eh, esas son las páginas que para mí cualquier iniciante del elutier o alguien que ya tenga experiencia debería visitar. Las que quedan vivas son la de Patrick, los rootieres de la web y la de Leandrito. Eh, tienen un montón de información y lo lindo que tienen estas tres páginas es que eh, cada una tiene algo que la otra no tiene. Entonces, si te pones a investigar, claro, tenés claro. Exactamente, se complementan súper se complementan bien. Súper ah. bien. Eh, Después algo sí. lindo que también tiene internet Que bien ya veníamos anunciando Es el material que estaba dando vuelta Sobre todo en Napster Sí. Este, ma- material sí, sí. rarísimo c- Como lo que bien dijo Leandro Por humor al arte de Bahía Blanca del 84 este, Una versión rarísima Que se escuchaba súper bien Del recital 74
0: Giorginio Mira tú que tienes el violón ¿Por qué no probas una bosa en violón?
4: Ahí está, ¿eh? Ahí está. De una voz ahí. ¿eh? Mira qué puñita la voz. Qué gustosa. Es eh. que no. Oh, sol. Oh,
1: sol. Oh, sol. Oh, sol. Este que supuestamente había sido levantado de un VHS medio misterioso. Habían audios muy muy lindos que después Desaparecieron porque no están en Youtube
3: Yo yo escuché Por ejemplo, Vientos Gitanos De Recital 75 Bajado de Nasdaq
1: material estaba dando vueltas en internet de gente que había grabado un cassette y lo digitalizó y lo subió sí, sí. y había habían cosas sí, sí. muy muy lindas sí. Sí. que, insisto, no están ahora en YouTube.
3: Y sí, eh, eh, ¿te acordás que estaba también dando vuelta eh, un audio de un yogar argentino que no tenía lo de las almejas, sino que tenía lo de las hormigas coloradas? Animales de todo el mundo Elefantes,
4: osos, tigres, y las Asómbrese con los
1: perros cantores Vos, Juan y Sebas eh, ¿Llegaron en algún momento claro. a bajar audios del LUT? ¿Se pusieron a hacer eso? Sí,
2: sí, sí, emule claro. Era, puede ser. sí. claro, en el emule el viol, también el ¿sí? El sí, sí, seguramente bajé alguna cosa de ahí, pero bueno, sí, era, era navegar y navegar y navegar a ver qué ¿Qué otra cosa podíamos encontrar que no tuviera? O, o, Me decís esto de, de, del show de Bahía Blanca, y Digo, lo claro. no quiero escuchar ya también.
0: ¿eh? Sí, claro.
2: No sé si lo tengo, eh, qué sé yo. Seguramente lo tengo.
3: Porque eso es de la sí, primera sí. época. Sí. De, la, de lo que yo conseguí en la primera época era eso: era que fragmentos, el son lo necesitamos con Carlitos Núñez y Jorge. Que no hay madera para hacer
1: guitarras, porque talan los árboles. Eh. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué talan los árboles ¿Para hacer, para
2: hacer guitarra?
3: Se escuchaba como el orfo, ¿no? Aparte, o sea, piensen
2: que, eh, digamos, en finales de los 80, yo les conté, digamos, yo fui a ver eh, luterías, este, no lo grabé cuando fui y un amigo, una vez me dice mira lo que tengo, y él había ido y lo había grabado yo me lo claro. copié y para mí era increíble porque es un show que siempre me, me encantó hasta que un día cuando lo puse de golpe, este de la mitad para el fondo estaba Valeria Lynch uh.
1: Entonces, yo,
2: lo miré a, a, a mi cuñado y le digo ay no Sí. Y me dice, sí, yo lo te usé el casetito Ay, me dijo. la puta madre No,
1: señor, no sí, sí. horrorísimo Y estoy
2: hablando finales de finales de los 80 ocho... O sea que hasta que conseguí este... Ese show en vivo este, De vuelta, pasaron
1: 20 años Muchos días, ¿eh? claro, eh,
2: claro. Mucho sí, sí. Ustedes tuvieron más ¿Y ventaja Y vos,
1: ¿sí? vos, Juan, llegaste a bajar algo Sabiendo que no sos muy amigo de la tecnología En algún momento te pusiste a bajar audios poco se va,
0: no, 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 nunca pesqué nada así muy interesante.
2: ¿Ibas al show y lo grababas aunque sea ahí este, de canuto? O, o tampoco?
0: Sí, ah, okay. sí, yo okay. Sí, he hecho grabaciones espantosas, sí, viste sí, sí. que se escuchan mucho la, sí. las risas de los que estamos yo y los que estamos al lado. Pero bueno, sí, claro.
2: Sí, aparte era ir, ir, no reírse eh, claro. y dar vuelta el cassette. Eh, toda una, una, una situación, ¿viste? de entrar con un sobre todo Sí, estar todo. más atento claro. al cassette
3: que al espectáculo. Claro. Y, y claro. no es que
2: si bueno voy a, a este lo veo y después el próximo fin de semana voy y lo grabo. No, no, era un tiro. No, no. Era un solo tiro y
0: a darle. Era un tiro de tal cual.
2: Por mm. eso yo cuando fui a, a, a sacar las entradas para recitar el 86 al Colón, que hicimos la fila desde muy temprano, ahí empecé. Esa fue la primera quedada, porque ibas te encontrabas en la fila y, a, y al rato de estar haciendo la fila a las 7 de la mañana,
1: abrían a las 9. <risa> Eras amigo empezaba, con todos.
2: Y empezabas a charlar claro. y a compartir y que y, Claro, porque éramos muy enfermos lo que estábamos tan temprano ahí, digamos. ¿no? Y ahí pues, no hubo intercambio de materiales, pero sí de, de, de saber que no estaba solo. ¿no?
0: Yo no tuve esa suerte porque la cola la hice a la noche, desde la noche anterior. Y entonces estaba rodeado de, de gente que vendía, no. ¿viste, en esa época, esa profesión rara del revendedor de entradas, que los tipos sí. iban sí, sí. desde la noche anterior a hacerse las colas en todos los teatros. Gente que ah, no tenía ni la más pálida idea de
2: lo que estamos comprendiendo. Mira Mirá qué
0: locura, mirá qué locura.
2: Mira vos. Sí.
1: Bueno, vale. qué lindo, qué lindo, Seba, que lo nombraste, porque otra cosa importante en internet es el gru- los grupos de fans que sí. empezaron a aparecer, que se reunían en lo que vos bien dijiste, Sebita, que son las KDDs, que esto sí. viene de España, que se le llaman quedadas o KDDs. Porque en España lo que hacían, la, lo que hacían muchos era viajar a, a la ciudad donde estaban haciendo los shows y se quedaban a dormir ahí. Por eso claro. eran quedadas. Y siempre había una cena post-show con Carlitos Núñez, donde claro. estaban todos los fanáticos muy borrachos, contando chistes, cantando... Y, y que cosas.
0: iban de tapas, de bar en bar, y Carlitos nos contaba. Claro. Y él estaba fascinado y decía que en el, de pronto en medio del lugar uno se paraba y gritaba, y ahora todos cantamos Don Rodrigo,
1: y empezaban a cantar y empezaban <risa> todos a cantar Don Rodrigo, y Ay, Carlitos lo
0: contaba lo contaba fascinado, porque ni él podía comprender eso ¿viste?
2: claro,
1: claro claro y toda esa gente empezó a juntarse a través de internet de un canal que se llamaba el Mirc, o el, el, IRC, el
3: IRC
2: que era
1: sí. más que nada gente española sí, ¿O yo, no, sí ahí
3: estuve yo muy muy bien, que ya se conocían todos los gallegos, mi primera participación no recuerdo quién me, me iba. ¿Vos de dónde sos? Soy de soy Argentina. Ah, sos subamericano. Ese fue el, <risa> ese fue el recibimiento. De gallegos de porquería. Eh, y, bueno, y después, bueno, ma- varios años después me vengué de todos ellos
1: este, cuando estuve en España. ¿no? Después las KDDs se hicieron acá en Argentina. Creo, creo que los cuatro sí, participamos sí. por lo menos sí. en una, seguro. Siendo sí. de ellas quizás la más importante, no, la de sí. los 40 años. Sí, claro. digamos
3: sí, sí. Se, se tardaron 10 años, creo que las, las quedadas acá empezaron en el año 2000.
1: Sí, sí, creo que la primera fue después del grosso concierto, sí. que ahí está, sí. ahí fue Carlitos Núñez, la primera vez que le hacía esto con gente argentina, en donde nadie se puso en pedo, nadie se puso a cantar no. nada, pero el ambiente era igual, todos enfermitos del Leloutier contando anécdotas y que eran unas cenas hermosas. No. Que fueron sí. escalando, aparte, muchísimo Porque la primera de ellas fue En una parrilla escondidísima En el microcentro de la capital, aquí en Argentina Y la última fue En un salón enorme En Recoleta, con los cinco lutiers festejando los 40 años O sea, creció exponencialmente no
0: Y
3: más tarde también hubo otra en el Maipo
0: sí. En Rosario hubo quedada Sí, en Ros- bueno, Rosario En Rosario, Rosario hubo
3: De viejos a sí. ¿no? Pero
1: lindas.
3: la
2: quedada de por los 40 años eso fue un delirio porque nos estábamos organizando nosotros como fanáticos de hacer una quedada y que ...bueno, con suerte fuera Carlos Núñez... ...entonces, este, en un momento... Eh, ...no sé, me no acuerdo exactamente... ...por dónde apareció la cosa... ...pero alguien comentó que eh, Lino Patalano... ...se iba a hacer cargo de, de agasajarnos... ...a nosotros, digamos... ...entonces, lo hicieron en, en, en una especie de restaurante... O, o, ...o salón de eventos que hay ahí mismo... ...en el Centro Cultural Recoleta... ...y sí, fuimos señor. a parar todos ahí... Sí. ...y cuando empezó a sonar tema característico... ...de la entrada del LUTIE... ...y se corrió la, la cortina y aparecieron los cinco parados ahí... Yo no, no, no podía creer lo que estaba mirando.
0: ¿eh? Y muy grande, para recibir nada más y nada menos que a
1: Le Lutier. Muchas gracias, bienvenidos a esta fiesta. Aquí, este, bueno, por primera vez los cinco Lutier estamos presentes en una muy quedada. Bien. Así que, bueno, eh, tienen todo el permiso para escracharnos, para sacar fotos, para hacer preguntas, para retratarse, para para hacer todo lo que los fans les gusta hacer. Bueno, y eh, vamos ahora, en unos minutos, vamos a soplar las velitas, vamos a cantar el Happy Birthday con ustedes y vamos a brindar. Sí, linda quedada. Sí, sí fue increíble. Me, me gustaría agregar dos. Me gustaría agregar dos detalles antes de darle paso a Juan Alejandro para que hablen de, de la quedada en particular. Esta KDD del 2007 fue en el marco de la Expo claro. del Lutie, que se hacía en Recoleta. Y no solo nos hicieron una cena con todos los luthiers y toda la bola, sino que cerraron la expo sí, sí. para los 50 fans que íbamos a ser parte de la KDD. O sea, sí, tuvimos señor. a nuestra disposición toda la expo para recorrer sin problema alguno, cantando, saltando, una cosa hermosa, sí. que fue otro regalo más del luthier a nosotros. ¡Qué cosa va. Y, y en segundo lugar, de pronto Juan estaba nuevamente sobre un escenario, pero esta vez presentando a todos los Lutiers. O sea, una cosa sí, rarísima. Sí,
3: sí. Pero sí. eso... Ahí hay un tongo, me parece sí. que nosotros... No, no. <risa> no, no, pero para, para.
0: Esto fue así. La quedada esa la organizó Carlitos. En el programa donde se habló de la charla de Ernesto y Carlitos, contamos que en una oportunidad Carlos me ofrece a mí esta cuestión de hacer la presentación del, del, de la charla entre ellos. Sí. Eso ocurrió en la casa de Carlos, donde había invitado a una cantidad de fans en la cual estaban Leandro y Sebastián Padilla seguro y, y vos, Seba, no me acuerdo de esa No, no, Seba no, estaba, no Sebastián no todavía. No todavía Bueno, y entonces en esa oportunidad Carlitos en realidad nos había convocado para organizar la quedada sí, sí, y los juegos y todo eso Con un montón de juegos porque siempre Carlitos organizaba unos juegos con unos premios que él daba y entonces él necesitaba un grupo de gente para organizarlo Esa mañana de la quedada yo me acuerdo de haber ido a, a decorar el salón. Lo habíamos llevado, no me acuerdo, que eran cositas y bueno. Él le había llevado todos los juegos, armamos las mesas, distribuimos, pues yo, Y a la noche estábamos ahí esperando, bueno, y che, ahora tienen que entrar los Lutier. me acuerdo. Me imagino que seríamos nosotros. Yo, sí, no, no me, pero bueno, che, tienen que entrar los Lutier, bueno, que alguien los presente. Y no sé quién fue y dijo, anda vos. No, no, dale, anda vos. <risa> y así con el anda vos me subo arriba al escenario y digo... Bueno, señores, con ustedes le Nada más que eso. Sí. Pero, no pero bueno, fue que más. lo dijo. Y, y nada de nada y, y yo había llevado, yo había llevado el, un corte de Gulebandia para, para la entrada.
1: Claro, pero mira qué casualidad. Ah, el señor yo... ya tenía un cassette sí, guardado. La... Un cacazo. No Dale, Juan. Contá
3: la verdad. Te vamos momento? a editar igual.
1: Sí, tranquilo. Es el momento de que digas las cosas tal cual como pasaron Ya no podemos más descuidarte. Un asco. Que
3: no querías compartir que... tu material. Que si vos no presentabas no entraba en los lotis. Aparte, ¿eh? seguro,
1: que él, seguro que él mismo dijo primero, no, yo subo, yo subo, yo subo, quédese tranquilos eh, Quédese tranquilo. Qué vergüenza. Pero me empujaron, me empujaron claro. a eso. Sí, sí, seguro. Escuchá, sí, seguro. Es
2: como Daniel, que dice, no vine preparado. Sí, ¿no? Sí,
3: sí, Pero yo soy una persona humilde, a mí no me gustan los homenajes, Ay, no, 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 no,
1: no he venido preparado. Bueno, en esta KDD... Sí, sí, sí. Además de haber contado con los cinco luthiers, se sortearon, como dijo Juan, unas sí. cosas increíbles como libros, este, pines, bueno, DVDs, CDs, audios históricos. Todo, sí, sí. Los audios históricos me parece que son los que dan vuelta en Internet hoy en día, creo que salieron de esa KDD también. Este, cosas firmadas, incluso, cosas. Sí, mucho, sí, material, sí. mucho material. Más de lo que hubiera sí. querido salió. Uno de los regalos principales, igual, fue un premio mastropiero de los sí. grandes que se llevó Martín Cantet. Sí, el amigo Martín Cantet. Sí, señor, sí, sí, muy lindo. Sí. Muy claro. lindo. De hecho,
2: en YouTube, Está eh, filmado gran parte de, de, de uno de, lo, de los
3: juegos. ¿En serio? ¿Están en internet? Eh,
2: sí, sí, un video. Eh, estamos hablando de una calidad de 2007 que con una camarita chiquita de, de fotos. Pero yo lo tengo descargado por ahí y hay como una hora y pico eh, de, del último juego donde había que. Sí, de las preguntas la pregunta, y, sí, y de sí. los instrumentos.
3: Yo, yo no me voy a olvidar dos cosas. Yo lo tenía a López Pucho al lado. Cuando ¿Mm? llegaron ellos. Y y claro, estaban los. Menos Carlitos, estaban los cuatro Lutier, eran peces fuera del agua. Digamos que sí, es toda total, esta gente. No hay, no hay barrera de contención.
0: <risa> este. No hay repelente. Claro. Sí, y, que, y Carlitos es muy nervioso porque se ve que los había convencido él sí, de no, llevar a los otros. Sí, pa- sí ¿fue patarán, convencido no, él? Sí. no No, no, yo yo hablé
3: con Pucho y y, y Pucho estaba entregadísimo, pues digamos tuvieron que venir por orden de Patalano, eso quédate claro Patalano, Ah, ustedes tienen que ir, pues yo organicé esto, ustedes, los fans, ustedes tienen que ir, listo, no se discute y estaban ahí los cuatro luthiers, Jorge Marcos, Daniel y, y Pucho, eran cuatro peces fuera del agua, Pucho entregadísimo a lo que tenga que suceder, digamos... Yo tuve que a mí, oh, me, a mí me obligaron a estar acá y bueno, ya estoy, muchachos, hagan de mí lo que quieran. Y ah. Daniel, que fue el último en irse, Carlitos se quedó toda la noche. Y, el, y Daniel, yo me acuerdo de Daniel, tomándose un whisky sentadito, ah. viendo en la barra, viendo cómo funcionaba un, uno de los juegos de Carlitos y mirando con cara de qué hambre. <risa> 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 sí, con cara y, de no y, si lo podía creer. Y, no y la mirada de... Pobrecitos, ¿no? Sí. Era la mirada de sí, sí. pobrecitos, no puedo creer esto que está sucediendo. Bueno, Pero esas
1: perdón, son dos otro, imágenes otro, que yo no quiero olvidar. De hecho, perdóname Seba, sí. de hecho cuando subieron los cinco al escenario, tomó la palabra Carlitos, que agradeció toda la bola y al final dijo, bueno, a partir de ahora ustedes pueden subir y sacarse sí. fotos con todos. Y los otros cuatro sí. abrieron los ojos con un miedo. Para colmo, las 50 personas salieron corriendo como si no hubieran comido en tres semanas. Sí. Locura, locura mal. Este, pero sí. fue genial igual. Sí. Fue no, 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 eran,
3: era, yo, eh, no. Yo vi la cara de, de, de pánico y entrega de, del pucho. Estaba bueno. Si tengo que morir esta noche, ya he vivido suficiente. Sí. ¿no?
2: sí. sí. Igual bueno. estuvo bien. Pero bueno, es, cierto, es cierto que la horda salió a los piques sí. a morfárselos. Pero estuvo bastante bien. Podría haber sí. sido peor, podría haber
3: quedado con hubiera terminado siendo el dúo Le Sí, te cuento, con
0: Samper, viste que recién comentó Seba que habían abierto la, la expo para los fans. Sí, en un momento sí. nos echaron a todos porque Samper quería ver la muestra. Ah, mira. Y nos mandaron a todos para nos mandaron a todos para, ah, para, el, para el Rock Café para allá para entrar, digamos. Bueno, listo, vamos, claro. vamos, vamos, vamos para allá.
2: No, porque aparte me parece que que eh, los Lutie estaban llegando y, y no querían que nosotros tampoco la los viéramos claro. porque sí claro porque sí estaba Daniel
3: eh, eh, antes de, de, de subir al jarro café digamos
0: ¿no? claro, y recorrieron la muestra los Luties con San Pedro. Claro.
3: sí aparte porque tampoco era vox populi que iban a ir los Lutie nosotros no, sabíamos no, porque no. Está, lo, estábamos ahí en el comité organizativo exacto
1: En un momento existió en Yahoo, habían grupos de Yahoo, valga la redundancia, en donde se mandaban mensajes, era como una especie de foro. Y en un momento apareció un usuario que se llamaba el Doctor Oscar. Claro, eh, sí. Y que un día decidió mandar un mail eh, con un audio, un audio de consola. Claro, un inédito. audio de muy buenísima calidad que era EPA. Sí. Que claro, que ¿Este es tipo... EPA. ¿De dónde salió este tipo? ¿Quién carajo eh. es? Claro. Y estuvo durante por lo menos seis meses escribiendo mails, respondiendo, haciendo, haciendo concursos, juegos, con, concursos con premios grosos, como deberes sí. autografiados por todos. Era, ¿quién carajo es este tipo? Sí, sí. Un día posteé que estaba buscando audios de Dorremija y me responde enseguida el doctor Oscar y me dice, cuando quieras, tengo una copia del video para vos. No. ¿Cómo? ¿Quién es este tipo? ¿Y quién era este tipo? Claro, era el Clarken. Era, era Clarken. El, 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 el doctor Oscar era Carlos Núñez. Que yo creo que bastantes personas que no se habían dado cuenta hasta entonces se dieron cuenta mucho tiempo después en el libro Los Juegos de Mastro en donde él ya dice: Era yo. Pero la participación de Carlos en el grupo era una cosa. No, de era loco. genial.
3: Fue el único. Fue un, el doctor Oscar a mí me corrigió una línea del Cardoso en Gulebandia del en vivo. Digo, mira. A ver, si este, sí. para mí era imposible es? que fuera un luthier, digo, este tiene que ser un tipo muy amigo de Núñez. Digamos, no me, no me sí. pasaba por la cabeza que fuese Núñez, sí, sino un sí, tipo muy, muy, amigo. Juan. Claro, un tipo que realmente, que, que, que la vio que estuvo ahí, pero pues, pues, me, me venga a corregir en una palabra en gulebache, sí. digamos que algunos claro. con dificultad hablaban en castellano, eh, y si este tipo me viene a corregir en Gulevá, chido, a mí me sorprendió muchísimo, wow.
2: sí. sí, después empezó a ser como un secreto a voces, algunos sospechaban, que, 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 pero no se decía puntualmente dentro del grupo que el doctor Oscar no,
3: era como Oscar revelar quién es Papá Noel, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, claro,
2: claro,
0: claro. A mí me pasó al revés el tema. Porque yo en una oportunidad estando con Carlos él me dice che, entra al grupo de Yahoo, que está buenísimo, yo yo estoy participando, yo soy el doctor Jarr, pero no digas nada, entonces yo entro después, yo entro ya sabiendo que él ya estaba y y con el grupo ya recontra funcionando,
2: claro, yo también entré tarde, pero sin esa data digamos, Y, y sí llamaba muchísimo la atención. Era en un momento
0: loco. dado, eso es lo que yo decía al comienzo del programa. En un momento dado, el mundo de Lutie funcionaba en ese grupo. O sea, sí, si te sí. querías enterar de, sí, de claro. lo, sí. pero inclusive de las noticias, de la fecha de estreno, el espectáculo, tenías que estar en ese grupo porque si no estabas muerto, no te enterabas sí, sí, por sí, nada. Sí.
1: Tuvo por lo menos un año de explosión ese grupo que fue para el 2006-2007 en donde todo pasaba por ahí. Y la participación de Carlos Escondidas Fue algo Asombroso para todos Cuando se enteraron De quién era Carlos Me parece que Carlos Dejó de participar Y después De a poquito El grupo se fue apagando
2: Se fue apagando Porque aparecieron en Facebook este, sí. en las redes sociales sí. como lugares donde donde claro. se podía eh, contar las cosas de otro lugar digamos. esto era todo llegaba por un mail digamos sí. ¿no? te subías a, a un correo y, y entonces ese ese grupo foro te reenviaba todos los mails entonces de golpe vos estabas en tu casa y te llegaban por día 150 sí. mails de sí, los sí. cuales por ahí jugosos había tres sí. y después todos eran este no te quise decir eso digamos con mucha pelea mucha,
3: feliz mucha, cumpleaños
2: materia. Feliz cumpleaños. Uy, sí. Gracias, de gracias, gracias. Bueno, una, una cosa
3: interminable, digamos.
1: El que toma la posta del grupo ya de Yahoo es el grupo de Facebook de Leandro. Claro, claro. claro. Se hace más controlable la cosa
3: ahí. Eh, claro, pues yo tomé, a ver, ¿qué era el grupo de Yahoo? El grupo de Yahoo era un lugar fantástico donde en un momento era un off-topic hablar del elutipo y se hablaba ya de otra cosa. Entonces, sí. había moderadores, pero que no ejercían de tales. Entonces, bueno, yo aprendiendo después de varios años de haber estado en el grupo de Yahoo armé yo el grupo de, de Leluti Online y digo, bueno, voy a tratar de que no suceda lo que sucedió en el grupo de Yahoo en el grupo de Facebook claro. no hay posibilidad de que entre eh, Leluti Oficial ¿Por qué? porque cuando se supo que estaba Carlitos, dejó de haber crítica Sí. Claro. porque, ay, ¿qué va a decir Carlitos? y entonces
0: sí, se, se perdió, perdió la
3: mirada crítica Porque era, yo quiero agradar, yo quiero ser amigo de este señor. Y se empezó a hablar de cualquier cosa. Entonces, bueno, tomando eso, me puse la la gorra de Eutanasio González. Y bueno, mira, acá se habla, esto es un grupo de Lelutier, se habla de Lelutier. Digamos, si cumplís años, te mando un beso enorme, pero no tiene nada que ver con esto.
0: Sí, ¿Ustedes conservaron algunos de esos mails, mensajes? Sí.
1: Que... Yo si me fijo en los mails, algo debo tener. Sí, Creo yo, que sí.
0: Yo tengo, yo tengo algunas cosas.
3: Había algunos datazos hermosos de esa época.
1: Sí, sí, sí. Sí. Acá estoy acá estoy viendo. Este justo puse Doctor Oscar es mis mails y mandó un mail diciendo que Lelutier ha decidido editar un par de discos inéditos y hablaba de Lelutier en vivos. Y del de homenaje que hicieron los coros eh, a Lelutía. O sea, esta es claro. la clase de información que el doctor Oscar compartía en el grupo de Lelutier, de cosas que lo sabía él. Y es como, qué loco. Sí, sí,
2: sí. De hecho, una vez, no sé si se acuerdan, fue el cumpleaños de Jorge Marona y apareció Jorge, dijo gracias, sí. ah, entró ah. Para, para agradecer
0: los saludos y
2: se fue.
1: ¡Gracias!
0: No, tengo uno muy lindo del año 2004 donde se hablaba de. Eh, comentar charlas que se hacían entre ellos fuera del programa. Eh, Antes del bis. Claro.
2: Viste cuando eh, vuelven a entrar y y se miran y y se hacen como como que se dicen una
1: cosa. Sí, que siempre hacen que hablan. Eh, Y entonces eh, Carlitos
0: dice, o el doctor Oscar decía, de fuentes hartos fidedignas les hago llegar tres de dichos diálogos que puedo asegurar ocurrieron de verdad. Y están los tres diálogos, si quieren se los leo. Dale, 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 sí. El más cortito, Marcos y Carlitos. Marcos, ¿y ahora qué hacemos? Mira, Pucho me dijo que se equivocó cuando el rap, y quiero repetir la estrofa. Pero, ¿qué dirá el público? dice Marcos. No creo que se dé cuenta de que estamos tocando otra vez la misma canción. Y bueno, dale. Qué lindo. ¿Y ahora qué hacemos? dice Marcos. Carlitos, Jorge sugirió que interpretáramos el himno nacional de este país con instrumentos informales. Pero la gente no lo tomará mal. No lo creo, más bien lo tomarán como un cumplido. Bueno, dale. <risa>
2: <risa> Qué genial.
0: Y, y acá lo, los mensajes, estos del doctor Oscar, él había inventado un inicio. Sí, claro. Sí. Queridos hermanos en la fe de Warren, y no. Dios guarde a No, no, no.
1: Hermanos en la fe de Warren, que lo comenta él en el libro, que ahora vamos a hablar de él más en profundidad, lo acuñó eh, Lalo Valero. Dos ah, Guardias Mastropieros de Carlitos. Nuestro fan mexicano, claro. Y el final, Dos Guardias Mastropiero, sí es del Doctor Oscar. Un beso, Yogurtu, Unge. Lo último que acuñó Le Luthier a través de internet es la participación de Leandro en el libro Los Juegos de Mastropiero. Y ya que lo tenemos a Leandro acá, sería muy lindo escuchar cómo es que llega a trabajar con él.
3: Claro, bueno. En una, en una de estas quedadas, en 2006, en Chile... Tras finalizar alguna función de digo, las obras de ayer, hubo una cena así con un montón de fans. Y mientras todos estaban hablando, dice. ¿Te, ¿Te animás a dibujarme unas cositas adi- unas cositas? Que estoy escribiendo? Sí, Carlito. Sí, lo que digas, digo, dale. Y a los meses me llama que vaya a su casa. Que estaba. ya tenía ponerle un 60%, 70% del libro escrito. Que resultó ser los juegos más tropiero y a él como le gustaban tanto los dibujitos que yo publicaba en la página web, los botoncitos él consideró que mis dibujitos tenían, esto me lo dijo él ¿eh? tus dibuj... lea, tus dibujitos tienen la misma gracia que las obras de Leloutier, o reflejan la gracia sí. de las obras de Leloutier
0: lean para un cachito porque sí. antes antes del libro en realidad tus dibujitos ya habían circulado por todo el mundo Sí. vos habías verdad? contado una anécdota del, sí. del merchandising del
3: mexicano para 2001 eh, me mando un correo bueno ahora estamos de gira en México y a, y a la entrada del hotel hay un montón de locales que venden un montón de merchandising pirata lleno de tus dibujos, compré dos remeras, una para vos y otra para mí, <risa> te la llevo cuando vengas a ver el espectáculo. Y tengo, tengo todavía esa remera. De alguna
0: remera. manera tu dibujito se había convertido como en una cosa no, sí. no oficial, pero le, sí, que, claro. le, que le bordeaba. Representativa,
3: Una gráfica representativa de le Luthier y entonces pero Bueno, bueno no, era
0: tan loco, no era tan loco que Carlitos te convocara para hacer los dibujos del libro porque había un vínculo. O sea, para, para todo el fan que comprara el libro, ese dibujito ya tenía una referencia sí. muy directa.
3: No le era ajeno, no le era ajeno la gráfica, ya no, 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 es, claro, es verdad. Claro, eh, claro. Te,
0: pero bueno, yo le dije, che, esto te lo puede dibujar
3: Linier, te lo puede dibujar cualquiera. Sí, sí. De hecho, tan negro o tan Rosa. Se lo podía
0: haber dibujado.
3: Y no, no, y él me, me, me dice, ¿te animás vos Delició. a dibujar esto? Y, y
0: acordate también de otra cosa, el, cómo, cómo lo defendió el dibujo, la tapa del sí, libro de Carlitos. iba a ser, claro, una, exactamente, la tapa original la que le planteó
3: la editorial era la foto de contratapa, era la foto de los cinco luthiers de Un encanto con humor. La editorial quería esa tapa y Carlitos dice, no, va a este dibujo a lo que terminan negociando, convertir ese dibujo en una imagen eh, 3D, que es realmente claro. mi diseño convertido
0: en un modelo de plastilina. Claro, y fotografiado.
3: Fotografiado hecho por gente que claro.
0: laburaba en la editorial. Pero ¿La él editori- defendió, defendió el dibujo? Sí, ¿viste?
3: Sí, muchísimo defendió el dibujo. Este, bueno, sí. y ahí laburé un año con él, ahí primero yendo a su casa y después, bueno, correo el electrónico, porque Carlito, viste, tiene esas cosas y se de gira. Este. Sí. Que... Escúchame,
2: Lea, sí. en la Expo cuando él presenta el libro ahí, vosotros sí. en esa mesa estaría buenísimo escuchar eh, el audio cuando vos contás cómo fue trabajar con él. Eso es imperdible este, ese proceso. Me parece que nos merecemos escucharlo de vuelta.
3: ¿no? Bueno, ahí sale entonces, porque la ver, vamos a buscar el audio porque yo la verdad en este momento no me acuerdo. <risa> De todas las ilustraciones que hay en el libro, que son realmente montones, desde el mazo de Naipes, que llevó mucho tiempo hacer ese mazo, hubo, del del 100% de las imágenes, un 98% fue aceptado al instante. Menos dos. Como él utiliza los mails impunemente de los demás, yo voy a utilizar sus mails impunemente para contar lo que yo recibía cada vez que tenía que hacer una ilustración.
1: Ojo con lo que vas a leer, ¿eh?
3: El viernes 23 de marzo de 2007 recibo el siguiente mail. Lea, querido, te pido un dibujito. ¿Tenés ganas de elaborar Es para el capítulo de Lapsus, que me quedó medio pelado. Lo que me gustaría es ilustrar a Helmut guys. características. Imagínense que este es, un, es el dibujo de la página 80 que mide 10 centímetros por 6. Las características que tiene Carlos en el medio es la siguiente. Alpes austríacos cabaña en medio de la nieve Helmut, medio grandote, abrigo de pieles, un piano y cien ovejas entre paréntesis perro por si sonaba espacio Fíjate qué te sale todavía estamos a tiempo de agregar por ahí te pido incluso alguna otra cosita entonces le mando la ilustración de Helmut este, y yo le pongo, aquí te mando la ilustración, cualquier cosa chiflame Y chifló.
4: El
3: mail es del día día siguiente. Lea querido, te cambiaría algunas cositas. La nariz me parece demasiado grande. Desvía demasiado la atención. ¿Se podría ampliar más su raza teutónica?
4: El abrigo que lleva
3: en la espalda es confuso. Tal vez envolverlo casi por completo. No sé si es necesario incluir la cafetera, aquella que ustedes pueden ver en la expo. Es un dato para fans, pero no hacia el personaje. Fíjate, si puedes hacer alguna variación, te estaré muy agradecido. Abrazos, Carlitos. Mando esta segunda versión de Helmut. Como si esta vez lo hice afuera, con el abrigo, el fuego, los alpes, las ovejas, etc. En un dibujo de 10x6, recuerden. No es un doble página de todo el mundo. Nueva versión de Helmut. Como siempre, escribo, Carlitos, cualquier cosa chiflame. Una hora más tarde recibo el siguiente mail. Le ha querido. No me puedo tragar cosas que luego me provocan una gastroenteritis hiperbólica, ergo, te chiflo. Helmut, versión 2. Me lo convertiste en fraile franciscano, hasta callano tiene. Tuve que ir al diccionario a ver que era un callano. Desapareció el piano, obvio, está el y está fuera, con así de ovejas. Mata el perro Volvé adentro de la cabaña con los alpes en el ventanusco Ponele un juego tipo hogar para que se caliente las manos piden ser Cal Luego una tercera y definitiva versión Que ya parece el de esto Le mando la, la versión que finalmente sale en el libro A lo cual yo le adjunto el siguiente texto Helmut, versión 3 Carlitos Con respecto al dibujo de Helmut El abrigo de pieles lo lleva cuando está afuera Y como ahora Hedmuth está dentro de la casa, no se se lo ve porque lo tiene guardado en el ropero que tampoco se ve. Y la verdad es que si se lo pongo, Hedmuth pierde elegibilidad. Retomo La Cafetera en lugar de La Chimenea por tres cuestiones. La primera es por espacio, la segunda porque se entiende y la tercera es porque es el mismo recurso que se usó la versión en vivo de Leluti. Es una obra que está en DVD y que se puede llegar a recordar. Murió el perro de Helmut, esperemos que siga así, sigue el piano de cola y las 100 ovejas. Lo cual, a mi criterio, ya son bastantes elementos para darse cuenta que el tipo es pastor de ovejas, que toca el piano, que es alemán y que está en los Alpes. Asimismo, si hay algo que quieras cambiar, chiflame. Un abrazo, Lea. Finalmente, a las dos horas, cayó el mail esperado. Domingo 25, Lea. Helmut está ok. No hay que cambiar nada. Y la gente se cagaba de risa y termina la charla, termina la charla y me agarra del hombro y me dice, lea maravilloso lo de los dibujitos. (risa) Y y a los pocos días presentamos el libro acá en La Plata y, y lo primero que me dice trajiste los mails, ¿no? <risa> armemos, claro, armemos una rutina con esto. Claro, y, y, la, claro. y, lo, y después en Barcelona volvimos a, a repetir exactamente el mismo numerito y él, y él la disfrutaba mucho, él realmente la, la disfrutaba mucho. Bueno, la, la, y escúchame, la ese
0: libro tuvo, tuvo su origen en el grupo de Yahoo. Sí. tuvo con su origen el, con, con el, con el, la el... Página,
3: en las páginas web y en Yahoo, sí, claro.
0: De hecho, claro, que le hay... parece con el concurso verbal, y sí, te acordás señor. Que Sí, sí total, señor.
2: Nos puso a trabajar a todos, sí.
3: Lo último mío de Lelutín Internet, y con esto ya dejamos el especial, Leandro. Este... <risa> lo dijiste vos, ¿eh? Sí, lo sé, sí. Lo último, mi última participación es hace dos años corregirle al Elutié, de al Oficial, a la página, todo lo que son las fotos históricas. Este, eso me encargué, me, me, me llamaron para que les dé una mano y a mí el Oficial me, di, me, me grabó un, un CD con un montón de fotografías muy mal catalogadas que yo me encargué de recatalogar. Y devolverle ese material recatalogado a, a eluqué con las fechas y los espectáculos que corresponden a cada imagen. Que no haya fotos de Ernesto en El rey de los cantares. Que... Claro. <ríe> y las fotos que hay hoy día las, las elegí yo, así que si no les gustan las fotos, bueno, es culpa mía. La,
1: la página oficial iba a tener en un principio un montón de data, pero un montón de data, como bien dijimos antes, había agarrado el esqueleto de, del sitio pese a todo. El problema fue que la información que estaba en ese sitio no estaba a la altura de las expectativas de algunos luthiers que por ejemplo preferían que la biografía de ellos sea más corta y diga menos cosas. Entonces ahí es cuando se reestructura todo y empiezan a volar cosas que a los fans sí les interesaban pero a los luthiers como empresa no querían que estén ahí. Y bueno, y ahí es cuando la página del Elutier pasa a ser algo más sobrio, donde en realidad lo que se logra o se, o se quiere hacer desde el sitio web es venta de entrada y venta de merchandising, y nada más. Claro.
3: Vos en la claro. web oficial no tenés, no tenés las letras de las obras. Claro. Que
1: en bueno, un momento estaban bueno. y después dejaron de estar.
3: Lo, lo, eh, lo que pasa, digamos, yo que soy el, el único webmaster activo de, de los cuatro, es construir una catedral, una web del Lelutié. Porque es. Sí. Muchísima, muchísima información la que hay De obras tenés por lo menos 300 enlaces Porque no es la misma versión del sendero de Warren Sánchez La de las obras de hacer que la de vigésimo Aniversario que Grandecitos
2: Sí, Digamos que nosotros como fanáticos hemos colaborado hoy, eh, Propusimos este, distintas situaciones a la Lutier Y siempre encontramos una decidia a la hora de pensar en qué le puede interesar al que compra la entrada al que va a todos los shows al que compra los discos al que está pendiente digamos no no porque nuestras ideas sean geniales sino porque este, nosotros como fanáticos decimos uy qué bueno que estaría por ejemplo una de las ideas fue para la expo que la, la llevamos adelante con Sebas Padilla por voto propios jamás el nos, nos, nos preguntó ni nos ofreció pero la idea era hacer por los 40 años un box set de de cuatro CDs o dos CDs y dos DVD, con una caja, con un libro, con audios inéditos, con, con este, videos este, de, de entrecasa, de ensayos, o sea, buscar material. Llegamos hasta armar un, una maqueta, la expo era una puerta para, para poder este, avanzar sobre este tema, porque era bueno la, la excusa del, del aniversario. Este, Sebastián Mazana que estaba atrás de, 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 de la organización y buscando ideas y... eh, algunas ideas creativas como para ver qué se podía hacer, le encantó, llegamos hasta los pies de Patalano y dijo, pero ni en pedo. Hay que sentarse a pensar, digo, pero no lo hacen ustedes, nos abren el archivito y podemos empezar a organizarlo nosotros, digamos. Y simplemente por el el hecho de tener que ellos sentarse a pensar que tenían que defender algo que por ahí no están muy seguros, la respuesta,
1: la respuesta fue peor, porque encima nos dijeron claro. que ellos ya estaban preparando algo que iba a ser mucho más interesante. Entonces, bueno, y ese, algo, y ese fue, algo fue en vivos. Claro,
3: que es sacar audios del DVD sí, en y vivos. convertirlo
1: en, Hace, en sonido. este Pero claro, yo recuerdo que yo en la reunión con Patrano no fui, pero Sebas me dijo, no me, me dijeron que están preparando algo mejor. Entonces dijimos, bueno, por ahí nos, bueno, nos si mandan un set increíble. Y genial eso, buenísimo ¿Y no? Sacaron el en vivos y el homenaje a Mastro Pier Por no repetir La historia nefasta De tipo y yo
4: casta Lo dicho, lo dicho Ya basta
1: Hasta acá llegamos con Lelutí de Internet. ¿Alguno quiere agregar algo más?
3: ¿Estás contento, Padilla? Ahora ya está. Podemos con... hablar la semana. De... El próximo programa, ¿podemos hablar de un disco, de algo más divertido y más interesante? Veamos, porque alguno,
1: Internet todo, todo el tiempo se modifica. Por ahí aparecen cosas nuevas de acá a 15 días y hacemos una segunda parte. No me apuren.
2: <risa> bueno, <risa> ok. Bueno, yo simplemente mandarles saludos a los que a los oyentes fieles que nos que nos escriben y agradecerles por los mensajes. Todavía hemos recibido hasta ahora un solo insulto grosso, los demás han sido todas alabanzas. Así que a esos. Este, muchísimas
1: gracias. El del
3: insulto, no, igual, el del insulto, el El del insulto, claro. el del insulto no, no. lo hemos Ya lo hicimos fan, sí, ya sí. se emociona con, al, al escuchar nuestras Nuestro voces.
1: Nuestro amigo Martín, sí, señor. Sí, señor. <ríe> sí, bueno, ponele. Bueno,
3: lo último que voy a decir yo en este podcast sí. es: bueno, este fue medio denso. Prometemos que el próximo va a estar copado de verdad.
1: Sí, señor. Este, si no les gusta, todas las críticas, por favor, no, me las mandan a mí, a porque el de la idea de este okay. episodio en particular y fui yo.
3: Si este programa fue medio chotongo, vuelvan a escuchar el fuera de programa la charla de Ernesto con Carlos
2: <ríe> Diego, Como con
1: para sacarse el mal gusto.
2: Igual día te quiero ver qué insert podés sacar ahora en eh, este programa
1: cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme. Bueno, chicos, recuerden que nos pueden seguir en Instagram en Hora de la Nostalgia. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, síganos en ambos canales. Cada vez que se suba un programa, se les va a avisar de manera personal, si se suscriben, de que ya hay un programa nuevo. Y nos vemos entonces, nos escuchamos en dos semanas. Sí, señor. Dale.
3: Chao. Chao, chao.
2: Chao, chao. Chao, chao. Me voy a encerrar
1: en mi cuarto. Chao, chicos.
4: Para todos los demás, no eres más de una computadora que no siente ni palpita
0: Así termina un episodio más del podcast de Lenny